0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy Esto es The Times, empezamos ¡Woohoo! México Mágico Asuntos de Estado llegaron esta semana a la Cámara de Diputados y lo hicieron de la mano de uno de los periodistas mexicanos que más suenan para llevarse el Pulitzer este año. No, no somos nosotros. Se trata de Jaime Maussan que estuvo en la audiencia pública del Congreso para fenómenos anormales no identificados, hoy conocidos como Fanny's. Pero que sin la corrección política actual, seguirían siendo nombrados como ovnis. Es la primera vez que el H-Congreso de la Unión decide hablar de los marcianitos en una audiencia oficial. Como nuestro Jimmy no tiene mucha credibilidad que digamos, se tuvo que robar dos peluches del juguetrón y las presentó como supuestos cuerpos no humanos de unos mil años de antigüedad y que fueron encontrados en las líneas de Nazca en Perú. Increíblemente, las momias esas se veían más frescas que varios diputados del PRI ahí presentes. Al final, el Ministerio de Cultura de Perú ya puso una denuncia penal por el robo de patrimonio cultural, a ver si mi Mausa no acaba preso por andar vendiendo humo. Poco a poco nos vamos dando cuenta del costo real de tener a Macuspano haciendo reuniones de brainstorming en Palacio cada tres días. Durante la semana, el secretario de Hacienda, Roger Ramírez de la O, salió de su tumba y reconoció que los caprichos presidenciales han subido de precio más que el pan en Argentina. Por ejemplo, el Tren Maya, que estaba planeado en unos 150 mil millones de pesos, va a terminar costando 500 mil millones de pesos. Otra madre que nos va a salir más cara que salir al pedo en New York es la refinería de Two Mouths. Originalmente iba a costar 8 mil millones de dólares, pero va a acabar en unos 17 mil millones de dólares. Por cierto, es día que la madre esa no puede sacar ni media gota de gasolina. Rapado de un lado y con el pelo morado, Marchelito Ebrard sigue intentando superar la traición recibida por Morena, pero el pobre nada más no puede y esta semana siguió haciendo su berrinche cantando Despechá de, de la Rosalía a todo pulmón. El lunes le puso un ultimátum al partido, diciendo que si no repiten la encuesta, él renunciará a Morena definitivamente. Como sabe que nadie lo va a apelar, ya anda armando a su ejército de Dumbledore para formar un nuevo partido político a su cargo. O sea, básicamente está haciendo un Andrés Manuel en todas sus letras. Igual puede que nuestro ex-Chancellor tenga un poco de razón, porque Citlali Hernández, secretaria general de Morena y bestie de Ricardo Salinas Pliego, reconoció que los votos no valían lo mismo en la encuesta interna. Según ella, se hizo una ponderación porque no podía significar lo mismo la opinión de un joven en la Sierra de Guerrero que la de una empresaria de las Lomas. ¿Qué? Neta, neta, así lo dijo. Al que sí dejaron vestido y alborotado fue a mi Ricky Monreal. Después del papelón que armó en el dedazo, fue quedando en los últimos lugares, ahora se tuvo que bajar de la contienda de la Ciudad de México. Dijo que tiraba la toalla porque su jefecita Shane B. ya había decidido que sea Omar García Harfuch el candidato de Morena a la capital. Nuestro Tom Cruise del Bienestar renunció la semana pasada como Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX y va puntero en las encuestas para el 24 igual Monry no se quedará sin chamba porque Claudita lo nombró coordinador territorial de la campaña Creemos que ese es el nombre bonito para llamar al puesto de cachazames. Carfuch, que al parecer está levantando bajas pasiones entre varias señoras no la va a tener tan fácil porque enfrente ya le están saliendo contrincantes Sandrita Cuevas anunció que pedirá licencia como suma inquisidora de la alcaldía Cuauhtémoc para buscar la candidatura del Frente por la Ciudad de México la versión live action del meme de Fiona Neni dijo que se va a ir próximamente y que está segura de ganar la elección porque va a destrozar a quien le pongan enfrente. Otra vez nuestro México Mágico hizo de las suyas. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el robo de dos recién nacidos esta semana. Hasta ahí la noticia es terrible, pero bastante normal en la República del Abrazo. Pero la historia no acaba ahí. Resulta que la mamá llegó en trabajo de parto a una clínica en la Alcaldía Venustiano Carranza. Pero el personal médico le dijo a los papás que la señora nunca estuvo embarazada, que en realidad solo tenía dos tumores en el útero. Básicamente le aplicaron un... No, no estoy embarazada. Es, un... es panza normal, ¿eh? Finalmente Nessa tendrá vibe de Copenhague y Naucalpan parecerá Estocolmo porque ya llegó la transformación al establo de México. Después de casi 100 años del PRI, el jueves tomó protesta como gobernadora nuestra querida Dolphin Gómez. En realidad, la señora empezó a trabajar en el cargo desde el sábado como marca la constitución Sateluca. Sin embargo, el traspaso de poder se hizo unos días antes para que Andy pudiera asistir al sonidero ese, pues tenía agenda llena entre el grito de independencia y la inauguración de tres escaleras y un baño tapado del tren México-Toluca. Ya entrado en ambiente, Amblov empezó a repartir besos y abrazos en la mayor expresión del primor que hemos visto. Primero dijo que Alfie del Mazo era el estandarte de la democracia, y luego se aventó una cromada impresionante a Miquique Peña, pues dijo que si no hubiera sido por él, nunca habría llegado a la presidencia. Tras casi dos años de estar en la misma lista que Lesoto y Tayikistán, de finalmente recuperó la categoría 1 de seguridad aérea por parte de las autoridades gringas. Hace 28 meses nos aplicaron un downgrade peor que viajar en vueling y nos bajaron a categoría 2 por tener un desmadre en el sistema aeronáutico del país. El gobierno de San Andrés intentó mover cielo, mar y tierra para recuperar la categoría 1, pero cada vez que los de la FAA nos venían a evaluar, reprobábamos. Finalmente pansamos este jueves y ahora las aerolíneas mexicanas podrán ofrecer más rutas a Estados Unidos. The world is mine. The Evil Summit tuvo lugar esta semana en Rusia. Con más dolor lumbar que mi Sophie bajándose del Renfe en San estación Mi Kim Jong-un llegó a algún pueblo abandonado ruso tras horas de viaje en su tren. Camarada Big Boy hizo tremendo viaje para verse con Vlad y Putin en un centro espacial ruso, en donde tuvieron una reunión de cooperación. Los North Koreans pondrán un chingo de armas para que el Kremlin siga dándole en la madre a Ucrania mientras que los rusos le van a dar a Corea la mala tecnología para desarrollar submarinos nucleares. No sabemos si mi Joe Biden va a llegar a Navidad, ya sea vivo o como presidente. Don José anda chocheando muy cabrón. Su más reciente episodio lo protagonizó en Vietnam, donde estaba dando una conferencia de prensa, pero se le cruzaron los cables. El güey acabó diciendo que le caga el tercer mundo y que ya se quería ir a su cama. Como aquello estaba a punto de convertirse en un Lady Coral Blanco, sus asesores le apagaron el micrófono y se lo llevaron a descansar. Mientras Libby Joe se echaba su power nap, en el Capitolio ya estaban armando un plan para mandarlo al rancho de Andrés. El Speaker of the House, Kevin McCarthy, presentó la solicitud formal para que le apliquen un impeachment a Joe. Y eso, no por su narcolepsia, sino porque se pudo beneficiar de los negocios de su hijo Hunter en Ucrania y China. Si te invadió tu espíritu animal explorador y tienes planeadas unas vacaciones en el Magreb, aguas porque las cosas están complicadas En Marruecos, el terremoto 6.8 que golpeó al país la semana pasada sigue dejando un chingo de estragos Hay más de 2.000 personas muertas miles más heridas y destrozos en varias partes del país Ni modo mi Sophie. Tu aventura con camellos tendrá que esperar Por otro lado, en Libia también hubo una tragedia mayúscula la tormenta Daniel del fin de semana pasado provocó que dos presas reventaran e inundaran medio país. Estuvo muy cabrón, pues se hicieron olas nivel tsunami que mandaron a varias personas al mar. Se contabilizaron más de 5.000 muertos y cerca de 10.000 desaparecidos. Terrible, la verdad. Para que tengas de qué hablar en el golf, mi Santi. Tim Cook y el batallón de interns bien pagados que tiene en Apple presentaron esta semana el iPhone 15. Básicamente es lo mismo que desde hace 8 años pero de todas maneras lo vamos a comprar en cuanto salga. ¿Algunos features? Solo entendimos que ya viene con USB-C y que trae una cámara megapotente. El bike de Way frito y pandroso en Tulum extrañamente está moviendo los mercados en Wall Street. Birkenstock, llenó esta semana los papeles para su oferta OPI. Como sabemos que te la pasaste en el Tony2 durante tu maestría en el IE de Madrid, mi Santi, OPI es oferta pública inicial y es la madre que tienen que hacer todas las empresas que quieren empezar a cotizar en la bolsa. La compañía, con las chanclas más sobrevaloradas del mundo, planea poner sus acciones en el Stock Exchange por varios billion dollars. Sophie, notitas para el brunch. El mayor enemigo de mi Sofi Nutrióloga, que manda dietas keto como si no hubiera mañana, se murió este viernes. Fernando Botero falleció a los 91 años en su casa en Mónaco después de unas semanitas con una neumonía. Botero se convirtió en el artista colombiano más famoso del mundo por pintar y esculpir absolutamente todas sus obras, como si se inspirara en los gringos que se suman tres turkey legs en Disney. Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.